0: Przygotuj się na spotkanie z samym sobą. Oby do poniedziałku z Bożeną Worono.
1: Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Tematem dzisiejszego dnia będzie świadome jedzenie. Zbadamy koncept Mindful Eating i technik związanych z uważnym spożywaniem posiłków, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb fizycznych i psychicznych związanych z jedzeniem. A moim i Państwa gościem jest pani Dorota Wójcik. Pani Dorota połączyła psychologię i dietetykę i kieruje się zasadą, że zmiana zaczyna się w głowie. Jej podejście skupia się na usuwaniu psychologicznych przeszkód związanych z jedzeniem. Wierzący, że sama wiedza żywieniowa nie wystarcza do rozwiązania problemów z odżywianiem. W dzisiejszej audycji skoncentrujemy się na świadomym jedzeniu, zgłębiając koncepcję mindful eating oraz technik z nią związanych. Cześć Doroto. Cześć, dzień dobry. Powiedz, dlaczego wybrałaś taką ścieżkę w psychologii?
0: Psychodietetyka wydawała mi się taką dziedziną nauki, która bardzo dobrze połączy dietetykę i psychologię, jedzenie i trudności, z którymi się mierzymy. Mogę nawet powiedzieć, że Większość osób, klientek, czy w życiu, z którymi się spotykam, ma bardzo dużą wiedzę żywieniową, ale niestety z różnych powodów jej nie wykorzystujemy w praktyce i mam takie wrażenie, że psychologia i właśnie psychodietetyka jest czymś, co no, stoi właśnie pomiędzy tym, co wiemy, a tym, co robimy. Mhm. Psychodietetyka jest takim, um, taką odpowiedzią na pytanie,
1: dlaczego jemy inaczej niż wiemy. Ale tak patrząc z perspektywy czasu, widzę, że to coraz bardziej się nasila i w ogóle ludzie interesują się tym świadomym, w ogóle nawet zmianą tej diety. Nawet nie to, że świadoma ta dieta, żeby była, tylko zmieniamy. Patrzymy bardziej, jakby to wyglądało z perspektywy czasu, żeby to jedzenie też na nas korzystnie wpływało.
0: Ja obserwuję takie dwa trendy. Z jednej strony mamy coraz większą wiedzę na temat dietetyki, zdrowego odżywiania, wpływu jedzenia na nasze zdrowie, florę bakteryjną i na zdrowie psychiczne, a drugi trend – Mówi bardziej o y, psychologicznych aspektach jedzenia, o ciało życzliwości, o jedzeniu intuicyjnym. I czasem te dwie ścieżki się y, rozdzielają. Czyli z jednej strony jesteśmy bardziej y, świadomi y, a, i możemy zapominać o tym, że jest też cała psychologia, jak emocje wpływają na jedzenie, a czasem może być tak, że iż jesteśmy coraz bardziej świadomi swojej emocjonalności, przekonań na temat jedzenia, ale przykładamy zbyt małą uwagę do, do tego, co jemy. Więc ja bym powiedziała, ja tak to rozumiem, że trochę szukamy odpowiedzi na e, pytania, których wcześniej nie zadawaliśmy sobie. Mhm. Takie pytania, jak mocno jedzenie na nas wpływa, tak, że potrafi wpływać też na zdrowie psychiczne, ale też e, zaczynamy odpowiadać na takie pytania, co wpływa na to, że jemy? Co wpływa na to, że potrafimy się objadać? Co wpływa w nas na to, że mamy zaburzenie odżywiania?
1: A powiedz, jak uważne jedzenie może wpływać na naszą świadomość ciała i zmysłów? Uważne jedzenie. Ja bym w ogóle chciała
0: zacząć od tego, czym jest uważność, mhm. um, dlatego że John Kabat-Zinn, taki najbardziej znany um, nauczyciel uważności, um, wyrażał takie zaniepokojenie, że uważność to nie technika, ale sposób bycia. Um, więc um, może tak być, że zaczynamy uważne uważne nawyki, uważne jedzenie zatraktować bardziej jako technikę, a nie sposób bycia. Ja bym bardziej chciała zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby traktować uważne jedzenie jako jedna z umiejętności uważnego życia w ogóle. Mhm. Tak, Czyli na przykład możemy brać uważnie prysznic, możemy uważnie rozmawiać z przyjaciółką, przyjacielem, uważnie bawić się z dzieckiem i uważnie jeść. Więc ja bym powiedziała, że w ogóle uważność w życiu zwiększa naszą świadomość ciała i zmysłów.
1: I tak zauważyłam, że ta uważność naprawdę, jak w ciągu dnia, i chociaż to jest ciężkie tak, też tak, w ciągu dnia będziemy uważnie nawet śledzić nasze myśli, to i tak to się wybija później jeden, dwa, trzy dni, bo jednak ta systematyczność poniekąd no, jest ciężka.
0: Tak, zdecydowanie. Uważność w ogóle nie jest intuicyjna. Nasze umysły nie są, że tak powiem, stworzone do, do bycia uważnym. Tak? nasi praprzodkowie raczej skupiali się na zagrożeniu, na tym, co może się wydarzyć, a nie na tym, co się aktualnie dzieje na bycie tu i teraz, no bo umówmy się, że taki nasz praprzodek, który by patrzył i był tu i teraz w momencie obserwowania zachodu słońca, raczej byłby, miałby mniejszą szansę na przeżycie. Mhm. Tak? Dlatego ta uważność jest taka trudna i nieintuicyjna, ale możemy właśnie ćwicząc uważność podczas jedzenia, sprawić, że ta uważność zacznie się jakby rozszerzać na inne obszary naszego życia. Więc możemy uważne jedzenie potraktować jako rodzaj treningu, a żeby być uważnym też w innych obszarach
1: swojego życia. A czy możemy taką technikę zastosować, że na przykład um, jem albo piję te soki i wiem, że te soki będą... Że nie, nie patrzymy na, na jedzenie jako stricte na jedzenie, tylko na przykład jakie mają korzyści, jakie witaminy. Że załóżmy teraz piję i nasycam się tą witaminą D albo tam A je i patrzeć po prostu pod kątem tego, co by nam pasowało i gdzie byśmy złapali ten taki, taką więź z tym jedzeniem.
0: Można podejść do y, uważności y, jako do takiego sposobu zwracania uwagi na korzyści płynące z jedzenia, y, właśnie witaminy, natomiast to już jest trochę nadawanie znaczenia, y, takie uważne jedzenie czy w ogóle uważność polega na y, takim intencjonalnym, ale nieoceniającym, kierowaniu swojej uwagi na chwilę obecną, czyli na przykład na jedzenie. Więc uważne jedzenie to nie byłoby analizowanie i ocenianie jedzenia pod kątem wartości odżywczych, ale skupianie się na tym, że jem, na tym, jak to jedzenie czuję. Tak? Czyli mhm. gdybym miała zaproponować taką, taki, taką technikę uważnego jedzenia, czy takie doświadczenie uważnego jedzenia, to ono by polegało na kilku, takich etapach. Najpierw e, warto, żebyśmy zwolnili tempo jedzenia, Aha. tak, niestety jesteśmy przyzwyczajeni do takiego wolnego rzucia, wtedy w ogóle będzie nam łatwiej łatwiej zrobić kolejne kroki. Drugim elementem ważnym jest zadbanie o brak rozpraszaczy, czyli wyłączenie telewizora, odłożenie telefonu komórkowego, tak? tak żebyśmy mieli jak najmniej takich bodźców, które mogą rozproszyć naszą uwagę. I w dalszej części obserwujemy wszystko, co możemy odczuć ze zmysłów, tak? czyli... Obserwujemy wzrokiem, tak? możemy zauważyć kształt, kolor, mhm. skupiamy się na odczuciach e, słuchowych, jaki dźwięk wydaje rzucie, jaki to dźwięk, kiedy połykamy, jak słychać chrupanie na przykład. Mhm. Tak? Kolejnym zmysłem jest e, zmysł smaku, tak? więc zwracamy uwagę na to, jaki to ma smak, oczywiście słodki, gorzki i tak dalej, ale też tekstura, e, konsystencja. I tego nie oceniamy, czy to jest ok, czy to jest zdrowe, niezdrowe, mhm. dobre, zawierające witaminy, tylko obserwujemy
1: takie, jakie jest. Wow, znakomicie to opisałaś, powiem ci szczerze. A powiedz, co się dzieje z osobą, która nie może się odzwyczaić od tego i je szybko, tak? Bo na przykład jest ten pęd, że praca inne obowiązki, co można powiedzieć tej osobie, albo może słuchacze też i są powiedzmy w niektórych takich sytuacjach, co można zastosować, albo jaki argument powiedzieć takiej osobie, żeby jednak tego nie robiła?
0: Ja na pewno zachęciłabym do tego, żeby tak się ćwiczyć w uważności, z taką wdzięcznością za każdy moment uważności, to znaczy każdy mhm. moment jest cenny, więc nie musimy stawiać sobie bardzo wysoko poprzeczki, że to musi być cały posiłek albo wszystkie posiłki w życiu e, jedzone uważnie e, możemy część posiłku zjeść z uważnością może jeden produkt, możemy też e, jeżeli wolne jedzenie jest dla nas niekomfortowe, nastawić sobie stoper na jedną minutę i spróbować tylko jedną minutę, albo skupić się na jednym zmyśle tylko, tak? czyli tylko um, obserwować um, właśnie wzrokiem, albo tylko skupić się na, na smaku, um, ale to może być trudne, bo tak jak mówisz, że żyjemy w takim um, w społeczeństwie szybkości, Prawda? że wszystko jest, jest szybkie. No i to jest duże wyzwanie. Tak? Tutaj te wyzwania właśnie będą takie zewnętrzne. Umawiamy się z koleżanką na szybką kawę, budki na ulicach, prawda? Są stworzone do tego, żeby wziąć szybko i szybko zjeść w biegu. Ale ja myślę, że mamy dużą trudność, my ludzie, ja sama osobiście, też mamy trudność z uważnością, taką częstą uważnością, bo mamy bardzo wiele przekonań e, na temat e, na tego, żeby być e, w biegu. Tak? Lubimy być produktywni, e, lubimy odhaczać e, zadania z listy to do. Nie? Tak. Wiele osób ma też e, takie przekonania na temat e, jedzenia, że jedzenie jest dodatkiem do życia, e, że jest czymś zbytecznym. W związku z tym takie uważne jedzenie może być postrzegane jako strata czasu. Mhm. Więc zachęcałabym też osoby, które chcą prowadzić więcej uważności czy uważnego jedzenia w swoim życiu, do takiego zadania sobie pytania hmm, dlaczego to miałoby być w ogóle dla mnie ważne. I też co mnie powstrzymuje przed zatrzymywaniem się w ogóle, jaką mam relację z powolnością albo z zatrzymywaniem. Czasami te momenty zatrzymywania są bardzo niekomfortowe.
1: Mhm. A jaką technikę ta taką może, którą ty też używasz, uważnego jedzenia możemy zastosować w tym życiu codziennym?
0: Mhm. No to właśnie tę technikę, o której opowiedziałam wcześniej, tak? Czyli najpierw zwolnienie, tempo jedzenia. Czasem taką, takim pierwszym krokiem może być rozpoczęcie jedzenia bez rozpraszaczy, czyli nadal jemy szybko, nadal. Um... Nadal w biegu mhm. na przykład, ale staramy się, żeby już podczas czynności jedzenia nic innego nie robić, tak nie, wiem, nie słuchać podcastu. Na przykład. <grym> Tutaj troszkę trochę sobie żartuję, ale tak, ja bym zachęcała, żeby, żeby. Twój podcast naszej rozmowy, na przykład słychać nie podczas jedzenia. Mhm. Możemy też potraktować takie ćwiczenie uważności jako mm, ćwiczenie składające się z kilku etapów. Nie wszystko naraz. Tak? Możemy zacząć od odłożenia telefonu, a potem skupienie, skupieniu się na zmysłach.
2: Mhm.
1: A jak uważne jedzenie może wpływać na nasze takie podejście do różnorakich diet i odchudzania? To jest bardzo
0: trudne pytanie, dlatego że y, diety odchudzające w ogóle są oparte o zewnętrzne reguły, w których nie ma miejsca na y, uważność, na y, nie ma miejsca na uważność, na y, uważność na ciało, mhm. na, na głód, na sytość. Nadoznania zmysłowe. Tak, raczej na diecie odchudzającej to, co jeść, ile jeść, jest oparte o zapotrzebowanie energetyczne, o to, co, o reguły, które mówią, co można jeść na jakiejś diecie. Tak, na przykład dieta niskowęglowodanowa będzie podpowiadać, że nie można jeść pieczywa. Mhm. Więc, więc raczej w dietach odchudzających um, nie mówimy o, o uważności. Nie? I dlatego uważne jedzenie, kiedy zaczynamy je wprowadzać, e, może na przykład wpłynąć na to, że e, szybciej zauważymy e, sytość. Mhm. No, czyli trochę nas zacznie jedzenie e, uważne, zacznie nas, nas uwrażliwiać na odczucia głodu i sytości. Taka sytość może przyjść szybciej, e, możemy mm, też lepiej reagować na... Uczucia, uczucie głodu, możemy nauczyć się również odróżniać uczucie głodu od różnych innych potrzeb, na przykład psychologicznych. I to właśnie uważne jedzenie, czy uważność na odczucia z ciała, na swoje potrzeby może właśnie pomóc w jedzeniu, w oparciu o potrzeby ciała. Tak, a kiedy jemy w oparciu o to, co co mówi nasze ciało, to będzie prowadziło do
1: optymalnej masy ciała. A powiedz, czy miałaś kiedykolwiek takie ciężkie przypadki w gabinecie? I w ogóle, jakie kroki podejmujesz, jeżeli przychodzi taka osoba, która potrzebuje Twojego wsparcia, Twojej porady? Jako osoby doświadczonej w tym, może też. Poradzisz osobom, które gdzieś zmagają się z tym i będą słuchać i się zastanawiać, czy naprawdę mają problem i mają zaburzenia, czy jednak to jest ta chwila, żeby pójść i do takiego eksperta i do takiego psychologa, który pomoże, tak, wesprze w tej drodze do y, zdrowego odżywiania.
0: Mhm. Myślę, też nie chcę, żeby nasi słuchacze zrozumieli e, tak, że kiedy jemy szybko i nieuważnie, to jest już jakiś niepokojący objaw. Mhm. Może to być e, objaw czegoś więcej, natomiast najczęściej to wynika z naszych przyzwyczajeń, stylu jedzenia, do jakiego przywykliśmy. Czasem stylu jedzenia naszych rodziców, albo w ogóle stylu życia, czy tempa naszego życia. Ja pracuję głównie z osobami z zaburzeniami odżywiania i u takich osób obserwujemy generalnie niską świadomość odczuć ciała, taką świadomość interoceptywną. Mhm. Więc Osoby z zaburzeniami odżywiania mają generalnie trudność w, w kontakcie z ciałem, w rozpoznawaniu, w nazywaniu i też odpowiednim reagowaniu na różne wrażenia, które płyną z ciała. Um, tak? No i te trudności będą um, powodowały też trudność w odróżnianiu głodu i sytości od różnych negatywnych emocji. Tak? I tutaj mówimy o um, takich zaburzeniach związanych z um, obiadaniem się, um, czy na przykład um, bulimi. Więc ja się nie skupiam stricte w mojej pracy na um, uważnym jedzeniu. Jako takim, ale w ogóle na powrocie do ciała i taki trening uważnego jedzenia może być rodzajem właśnie treningu, który nas przybliża do ciała, ale to nie jest najważniejszy element w zaburzeniach odżywiania. Tak, czyli też nie chciałabym, żeby osoby, które jedzą szybko przy telewizorze, czy oglądając na przykład YouTube'a, jakoś były zaniepokojone. Można się temu poprzygląda, poprzyglądać, dlaczego tak jest, czemu mi to służy, czy mi to służy. Ale w terapii osób z w terapii osób z zaburzeniami odżywiania nie skupiamy się tylko i wyłącznie na, na uważnym, czy nieuważnym jedzeniem.
2: Mhm.
0: Tak? Tylko raczej na zwiększeniu uważności, właśnie na swoje uczucia, myśli, um, tak żeby powrócić do, do kontaktu um, z ciałem.
1: A powiedz co do tych sytuacji w gabinecie, to y, czy miałaś taką ciężką, taki ciężki przypadek i do dzisiaj przypominasz y, jak ta osoba zwalczyła powiedzmy tego potwora wewnętrznego, albo się zmieniła po prostu i tak wewnętrznie cieszysz się też i no i tak ciepło jest ci od takich, mhm. takiego wspomnienia, tak?
0: Mhm. Masz na myśli jakąś osobę z zaburzeniem odżywiania. Tak. Tak? Um, chyba mogłabym powiedzieć, że pamiętam każdą osobę. Mm -hmm. czy tak większość osób pamiętam no i pamiętam właśnie te doświadczenia kiedy mm, kiedy rozstaje się już na końcu pracy z osobą e, która e, je bardziej świadoma jest uważna na to co myśli na swoje ciało, na emocje e, i przypominam sobie osobę, która była bez kontaktu z ciałem mm -hmm. tak to takie momenty najbardziej pamiętam i rzeczywiście robi się wtedy bardzo ciepło w środku, moje ciało tak. Yy, taki ma spokój, trochę ekscytacji też. Tak, bym mm -hmm. to opisała jako właśnie takie ciepło. Bardzo pamiętam, ale yy, już też nie traktuję tego jako przypadki. Raczej myślę sobie o historiach yy, osób, yy, które. Yy, o osobach i o historiach osób. Mm -hmm. Tak, że czasami te historie naszego życia są tak trudne, że najlepsze, co mogliśmy dla siebie zrobić, to trochę odsunąć się od tego ciała.
2: Mhm.
0: Tak? Jeżeli ciało um, zwykle doświadczało trudnych emocji, um, czy było jakimś obiektem opresji, um, to to jest całkiem naturalne, że będziemy od tego ciała się odsuwać ze wszystkimi konsekwencjami. Tak, Z nieuważnym jedzeniem, nieuważnością na swoje uczucia, na myśli. A Więc powiedz... myślę sobie o takich historiach życia, mm -hmm. że czasami, czasami y, ta nieuważność y, może być po prostu konsekwencją.
1: A myślisz, że y, tak z perspektywy doświadczenia częściej do ciebie przychodzą osoby dorosłe, młodzież albo dzieci? Jak to wygląda wiekowo i jak to teraz się rozwija?
0: Mm -hmm. Opisałabym, że mm że są osoby. Na samym początku e, pracowałam ze wszystkimi, czyli z każdą osobą w każdej grupie wiekowej. Mhm. Od kilku lat pracuję już tylko z osobami e, dorosłymi, e, ale zapotrzebowanie jest w każdej grupie wiekowej. Mhm. Coraz częściej rodzice e, widzą trudności, tak, swoich dzieci e, lub sami mają trudności i wtedy szukają pomocy specjalisty, tylko najczęściej taka praca z osobą w młodym wieku, mam na myśli dziecko, etap szkolny, to też jest praca z osobą dorosłą, z rodzicem, mhm. tak, który, który też decyduje, co jest na talerzu. Mamy coraz większą świadomość też tego, że możemy zgłosić się do psychologa, do psychodietetyka, Wtedy, kiedy nasze dziecko, nawet małe, ma jakieś trudności. I to jest super. Ja A... pracuję głównie z osobami dorosłymi.
1: Aha. A na przykład co do dzieci, to jakie korzyści psychologiczne takiego uważnego jedzenia mogą pozytywnie wpływać? To, że od najmłodszych lat tak naprawdę to dziecko ma styczność z tym uważnym jedzeniem. Wiadomo, że to od rodziców też ten, ten taki wzorzec powinien
2: mhm.
1: płynąć. Dzieci jedząc uważnie uczą się
0: tego, czego często w dorosłym, a później właśnie w dorosłym życiu brakuje. Mhm. Czyli uczą się reagowania na odczucia głodu, sytości. Często dieta dzieci, które miały możliwość uważnego jedzenia mogły sobie dotykać, wąchać, tak jeść w swoim tempie. Um, dieta tych osób później jest bardziej różnorodna. Ale myślę, że jest tak, jak powiedziała, że dzieci od najmłodszych lat jedzą uważnie, że dzieci w ogóle z natury, one praktykują uważność, nawet jeżeli e, nie wiedzą, że się to nazywa praktyką mindfulness.
2: Mhm.
0: Tak? Więc e, gdybym jakoś miała coś e, zalecić e, dzieciom, to raczej Chyba zaleciłabym dorosłym, żeby po prostu nie przeszkadzali dzieciom w uważnym jedzeniu, że mogą z tego być same korzyści, tak żeby pozwalali dzieciom bawić się tym jedzeniem, dotykać palcami, ubrudzić się, wąchać. Oczywiście to jest trudne, bo mamy bałagan wtedy, tak. znam to z doświadczenia, ale myślę, że to będzie miało bardzo duże korzyści, na bogatość, na różnorodność diety, tak? diety w znaczeniu tak, w ogóle jedzenia, um, ale też na relacje z jedzeniem, tak? żeby mogły po prostu doświadczać jedzenia, mhm. a nie tylko o nim myśleć, e, słyszeć, co jest zdrowe, co nie. tak, Żeby tak dzieci często słyszą, co powinny jeść e, zamiast takiego pytania, czy czują e, głód lub sytość w brzuszku.
1: I uważam, że to takie świadome podejście do tego dziecka jest niezmiernie ciężkie, ale też ciekawe mm. i, i trzeba jednak, jak mówisz, właśnie zastosować te, tą taką technikę, bo y, wydaje mi się, że to ma większe korzyści też na przyszłość y, niż y, to, że będziemy opowiadać, ale to dziecko nie odczuje tak naprawdę tak. jak to wygląda. Tak,
0: dlatego, że możemy opowiadać, jakie jedzenie jest, jak się powinno jeść, co powinno się jeść, natomiast my się uczymy przez praktykę i myślę, że takie jedzenie z dzieckiem może być wspaniałą praktyką jedzenia uważnego, jedzenia mhm. wolnego, mhm. więc myślę, że rodzice mogą też siadać ze swoimi dziećmi, obserwować, jak, oni, jak dzieci się zachwycają jedzeniem, jak potrafią polizać, oglądać mhm. z każdej strony. Może to być też bardzo ciekawe doświadczenie dla rodzica.
1: A powiedz, czy jest spójność albo inaczej, czy oddziałuje, powiedzmy, świadome jedzenie na nasze poczucie własnej wartości?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie znam takich badań, które by się jakoś przekładały, czyli tak jakby trening świadomego jedzenia czy uważnego jedzenia miał wpływać na poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości to jest właśnie takie poczucie raczej postawa wobec siebie, taka nieoceniająca, y, pozytywna. Mhm. Y, ja bym trochę odwróciła to, to znaczy powiedziałabym o tym, że to właśnie poczucie własnej wartości, y, czyli taka doceniająca postawa wobec siebie, będzie bardzo sprzyjała uważnemu jedzeniu, mhm. będzie sprzyjała w ogóle byciu uważnym w życiu. Natomiast nie wiem, czy właśnie sam trening um, uważnego jedzenia e, wpłynąłby na poczucie własnej wartości.
1: Uważne jedzenie, e, jak może wspomagać te procesy trawienne i wchłanianie powiedzmy tych składników e, odżywczych?
0: Myślę, że w znacznym stopniu to nie wpływa na procesy trawienne. Mhm. Tak, że uważność, czyli samo zauważanie, e, odczuć z ciała podczas jedzenia raczej nie będzie wpływać na procesy wchłaniania i trawienia. One są poza naszą wolą. Mhm. Ale jeżeli uważne jedzenie jest związane z wolniejszym jedzeniem, tak, ym, przeżuwaniem większą ilość razy, to myślę, że w takim sensie może to poprawić nasze trawienie.
1: A powiedz, czy zgadzasz się z powiedzeniem, że jesteśmy tym, co jemy? <grym> No je,
0: nie do końca. Nie do końca. Trochę, trochę tak. Patrząc z takiej biochemicznej perspektywy, to jest tak w istocie, bo białko, które jemy, rozkłada się na aminokwasy i te aminokwasy są wbudowywane później w nasze, w nasze struktury, w białko, mhm. mięśnie, tak, naszego ciała. Ale staram się tak nie myśleć, bo to jest trochę takie podejście bardzo mechanicystyczne do ciała. Mechanicystyczne to znaczy zaczynamy traktować ciało jak maszynę, a ja myślę, że jesteśmy czymś więcej niż maszyną, której dostarczamy budulce, energię. tak Że, że czasami możemy sobie po prostu zjeść coś mniej zdrowego i i też takie myślenie, że jesteśmy tym, co jemy, może, może powodować jakieś poczucie winy, że zjedliśmy coś mniej zdrowego mm -hmm. i pretensje do siebie, więc ja staram się tak nie myśleć. Staram się myśleć raczej o tym, co mogłabym dać mojemu ciału, co byłoby dla niego sprzyjające. Mm -hmm. I zarówno słodycze też <laughs> mogą być czymś, czymś, czymś sprzyjającym w pewnych okolicznościach. Na przykład podczas świąt. Um, więc tak, a takie myślenie może raczej nas wpędzić w jakieś poczucie winy.
1: A co do twojego doświadczenia, czy miałaś ten Mindful Eating od dzieciństwa? Czy to była trochę inna ścieżka do takiego zrozumienia? Mhm. Um. Nikt mnie nie uczył
0: uważności e, ani uważnego jedzenia e, tak intencjonalnie. E, natomiast pamiętam e, ze swojego dzieciństwa takie momenty, kiedy e, siadaliśmy e, do obiadu, na przykład niedzielnego, mhm. e, celebrowaliśmy, jedliśmy wolno, e, rozmawialiśmy. Tutaj ta uważność była i na jedzenie co jemy ale też na rozmowę, więc myślę, że mam doświadczenia z praktykowaniem uważności, ale to nie był taki trening uważności celowy. Mhm. Mhm. Ale to też nie jest tak, że coś, co jest nauczone raz już z nami zostaje, no zdarza mi się nie być uważną podczas jedzenia i przypominam sobie, o, o tym, żeby to było uważne. I cały czas pracuję nad tą praktyką uważności.
1: I y, tak zrozumiałam, że już y, przekładasz na y, swoje dziecko już od urodzenia, tak naprawdę. Trochę tak. Trochę pewnie przez,
0: y, przez moją pracę jestem bardziej y, jakoś y, wyczulona na to i mhm. bardziej zwracam uwagę. Um, ale nie jakoś tak nadmiernie, raczej um, um, teraz już um, moje dzieci są trochę większe, ale um, kiedy były małe, to zadawałam na przykład pytania: um, jak czujesz w brzuszku, jakie to jedzenie jest, co ci smakuje, jakie to jest w dotyku, tak żeby jeszcze bardziej um, skierować uwagę właśnie na, te, um, na, te, na tą świadomość zmysłów. Mhm.
1: Ale to raczej w formie um, zabawy. Dzięki wielkie za dzisiejszą audycję, rozmowę. Myślę, Dziękuję. że dużo trafnych rzeczy powiedziałaś i, i też taki temat do zastanowienia się dla każdego, bo może trochę inaczej musimy podejść do tego jedzenia, bo jednak to jest ważne i, i to wpływa tak, na nasze poczucie i, i też na to, jak działamy i funkcjonujemy w ciągu, w ciągu dnia. Także dzięki wielkie za te techniki i za, za to, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem i zapraszam, zapraszam do wysłuchania na Spotify i do zobaczenia, do usłyszenia i oby do poniedziałku. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że trochę ta rozmowa o uważności
0: będzie um, jakoś motywująca czy zaciekawiająca tak? mhm. w kierunku takiego życia bardziej um, uważnego, pełniejszego i wartościowszego. Dziękuję. Dziękuję.